0: Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dein Fett verbrennst, richtig stark wirst und nicht zurückgenalte Muster fällst oder aufgibst. Dere und willkommen zum Power Fitness Podcast. Heute habe ich wieder mal einen richtig speziellen Gast und zwar den Silvian habe ich heute zu Gast. Silvian, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Gabriel. Ich freue mich bei dir sein zu dürfen. Ich bin Physiotherapeut aus Berlin. Dort äh, vor allem spezialisiert, sage ich mal, auf ähm, die Rehabilitation, also postoperativ und natürlich dann auch den ganzen sportphysiotherapeutischen Bereich. Ähm, bin dort in sehr enger Kooperation mit der deutschen Nationalmannschaft der Turner, was natürlich ähm, ja, auch den, den Hochleistungssport ähm, sehr gut mit abdeckt und darüber hinaus dann aber auch mit vielen breiten Sportlern, die ja ähm, ähnliche Probleme haben, vielleicht einfach nur ähm, nicht mehr trainieren zu können, weil eine Schmerzsituation da ist oder weil eben operativ was gelöst werden musste und dann die Rehabilitation, Rehabilitation ähm, bei mir mit, mit durchgeführt wird mhm. und in beiden Bereichen ähm, arbeite ich in Berlin und dann darüber hinaus dann noch online also auch viele Konsultationen äh, deutschlandweit, aber auch Europaweit, ähm, was sehr sehr cool funktioniert und äh, gerade wenn wir uns das Thema Rückenschmerzen sprechen, glaube ich ein Bereich, der in den nächsten Jahren noch noch deutlich mehr kommen wird.
0: Also arbeitslos wirst du auf jeden Fall mal nicht die nächsten Jahre, so viel kann ich schon mal versprechen. Ja. Ähm, Silvan, du bist, also du machst jetzt Rehabilitation auch für normale Leute und nicht nur Sportler, richtig? Ganz genau, ja. Sehr gut. Und dein Fachgebiet ist es natürlich, die Faszien auszurollen, weil die immer so verhärtet sind, und so bekommen wir die Rückenschmerzen in den Griff, richtig?
1: Das hast du sehr gut verstanden. <lacht> hey,
0: kennst noch du noch diese, noch sorry, kennst du diese Memes mit diesem uh, Bullshit-Bingo von dem Physios? Ähm, da gibt so, gibt's so ein Meme, wo so uh, Spongebob durch die Ordner greift? Ja. Und dann steht da, äh, Faszien sind verklebt, Muskeln sind verkürzt und lauter. Ah,
1: ja, <lacht> ja, 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 ja. Ach, es ist herrlich. Also ich glaube, inzwischen wissen ja auch immer mehr Leute, die jetzt so Faszienrollen zu Hause haben, über deren Handlungsbereich Bescheid. Also wann man die Dinge einsetzen kann und wann es vielleicht äh, nicht mehr so sinnvoll ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber klar, also jeder Trend wird in den letzten Jahren halt durch den Dreck gezogen bis zum bis zum Get Noise. Inzwischen ist es aus meiner Sicht so Neuroathletik, was erst extrem irgendwie gekommen ist, wo wir auch inzwischen wissen, dass das Konzept gar nicht so haltbar ist. Aber klar, also wenn man sich die Industrie anschaut, faszien Yoga, Fastchen Training, Fasten Whatever, alles nur um auf dieses spezielle, in Anführungszeichen, Gewebe irgendwie einzugehen. Mhm. Aber äh, wenn man dann den Blick mal da draußen wagt und sieht, ah nee es ist doch ein Organismus und das, was wir von außen beeinflussen können, betrifft irgendwie jedes Gewebe und nicht nur ein Gewebe speziell, dann erkennt man auch sehr schnell, welchen Stellenwert das vielleicht auch in einer Behandlungssituation haben sollte.
0: Mhm. Was hältst du denn grundsätzlich, wenn wir jetzt schon bei dem Faszienrollen sind, was hältst du von diesen Tools?
1: Also, auf Faszien speziell abgezielt gar nichts. Aber ja, von den Tools? Von den Tools, also, schau mal, wir haben ja irgendwo diese Rollen, ne? Das sind so, glaube ich, das allererste, was, was es so auf dem Markt gab, diese Faszienrollen. Mhm. Ähm, ich verwende das wirklich sehr, sehr gerne, ähm, um einen Athleten mal runterzufahren vom Training, ja? Also, gerade im, im Leistungssportbereich jetzt, ja? Also, muss ich dir vorstellen, die Toner, mit denen ich dort zusammenarbeite, die trainieren im Leistungszentrum dann fünf bis sechs Stunden am Tag im Trainingslager. Mhm. Jetzt bin ich doch nicht derjenige, der sagt so, ey, cool, komm mal ran, wir machen noch zwei Stunden separates Rehab-Training ja, oder Physiotraining. <lacht> Auf gar keinen Fall, weil dann ist halt der Overload da und das wird mit Sicherheit nicht sinnvoll sein für ihn. Ja. Aber wenn wir über so eine, so eine Fastenrolle, ja, einfach nur das Gewebe nochmal mit durchbluten und da wissen wir, das funktioniert, Ja, wir haben keinen Einfluss auf das Fasting-Gewebe, 0,0%, aber auf die Durchblutung mit Sicherheit Ja, und das hilft dann, die Regeneration mit zu beeinflussen und ich muss nicht vielleicht den ganzen Tag an der Bank stehen und durchkneten, Ja, mhm. sondern kann bestimmte Dinge auch selber machen lassen und dem Sportler zeigen so, ey, das ist etwas, wo du selbstständig an deiner Regeneration arbeiten kannst, halte ich das für ein sehr gutes Tool dafür. Mhm. Ähm, dann sind es Dinge wie diese, diese ganzen Dots und, und Pollen, so, die du dir entweder drauf draufpappst, so wie so ein Cupping, davon halte ich gar nichts, einfach weil äh, ich glaube, der Reiz für das Gewebe viel zu hoch ist und wie gesagt, auch wieder Gewebelösend. ich glaube, da gibt es deutlich, ähm, deutlich sensiblere Methoden, das Ganze zu erreichen mhm. ähm, und diese, diese Dots, wo du dich dann drauflegst, ich glaube, auch das wird jetzt ab Absurdum getrieben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt so diese source Release Pots oder. oder
0: okay. Ähm, für den Hüftbeuger.
1: Man? Ja, für den Hüftbeuger. Also, das, ja. ist, das ist ganz verrückt. Wie, als würdest du so eine Kettlebell falsch rum mit dem Henkel nach oben und dich dann oben drauf legen. No <lacht> <Low> shit. <lacht> Ungefähr genau so funktioniert das. Und es wird, dann pro, pro, äh, es wird dann proklamiert, dass du quasi dann damit deine Hüftbeuger weich bekommst. Und ich denke mir so, Bro, ganz ehrlich, also da liegt so viel Gewebe noch dazwischen, Dünndarm, Dickdarm, ja bei der <lacht> Frau die Eierstöcke. Ich glaube ja. nicht, dass wir so viel mechanische Energie in diesem Bereich legen sollten, ohne zu wissen, ob wir überhaupt die Hüftbeuger erreichen. Und ähm, das halte ich für eine ganz falsche Entwicklung in diesem Bereich. Und äh, deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir drüber sprechen.
0: Mhm. Also wenn wir tief mit der mechanischen Last wollen, dann gehen wir am besten kickboxen und bekommen mal so einen Pein in den Bauch rein.
1: Exakt, ja. Genau. <lacht> Sehr ja, gut. Dass man, dass man dann nämlich auch die mechanische Energie zielgerichtet leiten kann. Genau. Dann, äh, wenn dann jemand von außen halt mit einem guten Low-Kick dann mal helfen kann, ich glaube, da haben auch alle Organe dann dann was. Freude. Tun. Sehr ja. gut.
0: Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz zu den Faszienrollen gehen, ich zum Beispiel habe also ich verwende es immer für einen Punkt sehr, sehr gerne. Auch bei jetzt habe ich, glaube ich, zwei Klienten, wo ich die verwende. Und zwar, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gabriel, meine Faszien sind so verklebt, dann sage ich schon wieder, okay, hör auf den Bullshit, nee, vergiss das mal alles. ja Also da spielen hunderttausend mehr Faktoren rein, als nur die, keine Ahnung, Faszienverklebungen oder was auch immer. Mhm. Aber wo ich das sehr, sehr gerne hernehme, ist für äh, Manipulation des Nervensystems. Mhm. Sprich, wenn jetzt ein Klient bei einer Übung, wie zum Beispiel Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben, was auch immer, irgendwo einen Schmerz hat, einen ziehenden Schmerz. Und er könnte diese Übung nicht machen, diese Übung wäre aber für seine Reha extrem wertvoll. Dann kannst du mit einer Faszienrolle dein Nervensystem, wenn du dich stark drüber rollst, manipulieren, dass du für diese Einheit die Übung ohne Probleme machen kannst. Und wenn es dabei hilft, dass du letztendlich irgendwann wieder zum alten Fortschritt kommst, ohne dass du dich überlastest, Why the fuck not, ja? Also, man soll das auf jeden Fall machen. Und letzten Endes kann er die Übung wieder machen, die er vorher nicht mehr machen konnte und wird dadurch letzten Endes wieder mal ans alte Niveau kommen, ja?
1: Ja, ich also, ich, ich weiß voll, was du meinst. Ähm, so funktioniert nachher ja auch Massage. ja. und ja, ja. ganzen manuellen Techniken, die wir kennen. Das hat nichts mit ähm, Blockaden lösen, mit Wirbel wieder einrenken, ähm, ja. you name it, zu tun. Sondern es geht darum eine Neuroregulation oder Neuromodulation auszulösen, genau. sprich die Verschaltung von Schmerzwahrnehmung, von mechanischem Input etc. wird verändert und reguliert und ähm, das ist das Tolle und Positive, was wir, was wir nutzen können ja? und das, das sehen wir ja auch ähm, nach einem manuellen Treatment zum Beispiel. Ja? Also ich gehe zum Physio hin, mhm. der macht 20 Minuten irgendwas bei mir, 30 Minuten je nachdem und ich fühle mich danach richtig gut. Ja, oh. Wie Gott, oh, wie Gott. Genau, wie, wie neu geboren, ja. gehe aus der Praxis raus, setze mich ins Auto und ist alles wieder wie vorher. Warum? Weil der Körper nach diesem Treatment das halt wieder gegenreguliert, weil die Ursache ja nicht behoben ist, sondern weil im Grunde etwas nur temporär verändert wurde. Und mhm. ähm, das ist das große Problem, beziehungsweise das ist das Tolle, was wir einsetzen können. Ne? Und, so wie du es richtig sagst, ob es jetzt vor dem, ähm, vor dem Training im, im Warm-up-Bereich ist oder ob es vielleicht sogar vor jedem Satz sinnvoll ist, diese Dinge zu machen, dem mhm. Körper einfach mal einen anderen Input zu geben, um nicht immer in diesen Schmerzkreislauf wieder reinzugehen zu müssen. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr smart, das genauso zu machen. Und um noch auf eine Sache von, von vorher darauf einzugehen, die du gesagt hattest, mhm. ähm, sich nicht immer auf diesen Schmerz zu fokussieren beziehungsweise in diesen ähm, diesen Bullshit mal loszuwerden, von wegen, dass die ja. fast verklebt sind. Das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil ähm, Glaubenssätze von Kunden zu verändern oh shit. kann manchmal auch, kann manchmal auch nicht das Richtige sein. Weißt du wie ich meine? Also ja, jetzt ja. jeden zu missionieren und zu sagen so ey, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, und so diese ganzen Weltbilder, mit denen jemand zu dir kommt, einzureißen, ähm, ich glaube, das kann auch zu sehr viel Verwirrung sorgen oder führen. Mhm. Und dann erreichst du vielleicht das Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen möchtest, dass jemand dann als Kunde sich eher abgeschreckt fühlt und, und nicht für voll genommen und ähm, dann diese Behandlung und, und Betreuungssituation gar nicht so wird. An, genau, gar nicht so annehmen kann, wie, wie du das eigentlich möchtest. Hm. Und ich glaube, da muss man immer so einen ganz guten Mittelweg sehen, ne? weil wenn dann vielleicht auch Dinge mit dabei sind, die gar nicht so schlecht sind, sage ich mal, die du vielleicht nach und nach verändern möchtest, dann lasse ich sowas ganz gerne am Anfang mal drin, einfach weil sich ein Kunde dann dort sicher fühlt mhm. und äh, ja in seinen in seinen Habits nach und nach dann in die richtige Richtung gelenkt werden kann und nicht alles auf einmal passieren muss.
0: Mhm. Ja, was ich da zum Beispiel immer sehr sehr gut finde, ist die Leute eben genau wie du gesagt hast am Anfang wenn halt der, der kommt ja mit gewissen Sachen zu dir, Gabriel, meine Faszien sind verklebt, Gabriel, keine Ahnung, meine Muskeln sind verhärtet, ja, was es halt alles gibt. Mhm. Und es stimmt schon, würdest du ihn jetzt sofort alles abreden, was er irgendwie so glaubt in seinem Leben, ja, keine Ahnung, der Weihnachtsmann ist nicht real, dann würde ich der nicht. wahrscheinlich so zurückschrecken, <lacht> nicht? <lacht> dann würde der wahrscheinlich so zurückschrecken und denken, okay, so, jetzt erzählen mir das fünf Physios, bei denen ich schon war, ja. und jetzt sagt hier ein Trainer was anderes, so, jetzt weiß ich nicht, ob das serious ist. Exakt. Heißt, am Anfang lasse ich das meistens einfach stehen, bis durch das Training eine Verbesserung eintritt, und dann erkläre ich ihm die Theorie dahinter. Weil das ist ja dasselbe Thema, gehen wir mal kurz auf Rückenverspannungen ein, ich glaube, das ist so ein Thema, das dass Verspannungen sind ja zwei Paar Schuhe, aber viele stecken in das in dieselbe Lade. Ähm, wie kann man eine Verspannung effektiv behandeln, Silvan?
1: Also, da müssen wir viel erklären vorher, glaube ich. Ähm, so, so, beste Frage,
0: was ist eine Verspannung? Weil ich hatte ja. da sogar ein Seminar drüber.
1: Okay, okay. Also, aus meiner Sicht ähm, ist eine Verspannung häufig eine Situation, wo der Körper spezifisch eher zu schwach ist. Ja, also muss dir vorstellen, ähm, wenn ich jetzt eine bestimmte Funktion ausführen möchte und der Körper über den ganzen Tag hin, wie es beim Rücken zum Beispiel, ja, mich stabilisieren muss und ähm, ich nicht so häufig meine Position wechsle, dann kann es ja durchaus dazu führen, ähm, dass der Haltapparat einfach irgendwann ausdauermäßig an seine Grenze kommt und dann andere Strukturen, andere Muskulatur etc. dafür verwendet wird, diese Funktion weiterhin auszuführen. Und äh, wenn der Körper das irgendwann nicht mehr kompensieren kann, dann wird es dazu führen, dass dann bestimmte Strukturen belastet werden, die dann für diese Funktion eigentlich nicht ausgelegt sind. Äh, genauso bei der Muskulatur. Ja? Also dass bestimmte Muskulatur wie Überstunden machen muss, für die sie eigentlich nicht ausgelegt ist, für, für diese Funktion. Mhm. Und wenn du mal äh, Mausklickstempel oder sowas gemacht hast oder sehr lange einen Gegenstand vor den Körper gehalten hast, ja. dann wirst du mit Sicherheit gemerkt haben, dass die Schultermuskulatur irgendwann anfängt, so richtig zu brennen. Ja, und wieso diese Verspannungen, die wir meistens im Rücken haben, das ist ein sehr ähnlicher Schmerz dann plötzlich, der sich entwickelt. Mhm. So, woher kommt das? Weil Stoffwechselprozesse nach und nach nicht mehr richtig ablaufen, ne? weil die ähm, Nährstoffe nicht mehr richtig gut in, ins Gewebe kommen, weil Sauerstoff nicht mehr gut ins Gewebe kommt, weil unser Körper eben nicht für acht Stunden in einer Position ausgelegt ist, ja. sondern für dynamische Prozesse. Und in einer Welt, wo wir einfach viel statisch uns äh, aufhalten, also ob jetzt sitzend, ob stehend, ja, also ich mache da gar keinen Unterschied, eine Position für acht Stunden ist scheiße. Ja. Ähm, in so einer Gesellschaft, in so einer Situation äh, treten natürlich Dinge häufiger auf, dass dann eben ja, Überlastungsprozesse entstehen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Leute, die häufig zu uns kommen, sind eher untertrainiert als übertrainiert. Und <lacht> ja. ähm, profitieren vielleicht mal davon, an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Ne? Weil wenn ich mich dann aufs Sofa setze, nach acht Stunden Arbeit, und äh, dann eigentlich nur auf der Couch liegen und sage, ja, ich kann mich gar nicht entspannen, ja, vielleicht brauchst du einfach mal Training an deiner Leistungsgrenze, damit du halt dann dich auch vom Nervensystem mal wieder runterfahren kannst. Und ähm, ein Kollege von mir, der hat das äh, letztens ganz, ganz toll eigentlich erzählt, äh, die Leute, die, die zu uns häufig, ja, äh, mhm. es ist übergeneralisiert, aber ich glaube, man kann das schon so sagen, äh, Leute, die zu uns in die, in die Physio kommen, die sind ähm, häufig an einem, ich sage mal, ganz großen Gesundheitsproblem erkrankt und nicht an einem strukturellen Problem. Ja. ja also dass dort Lifestyle-Faktoren, ähm, Schlafverhalten, Trainings, Trainingsverhalten insgesamt ja eigentlich angepasst werden müsste und nicht nur eine Blockade gelöst und alles ist wieder heile. Ja. Und das ist ein großer Faktor, der dann Verspannungen auch mit, mit provoziert.
0: Deswegen finde ich auch, also kennst du das, wenn Leute so sagen, okay, ich bin Personal Trainer oder so und ich hasse diesen Begriff, weil Personal Trainer heißt auf Deutsch gesagt, du kommst zu mir eine Stunde rein und dann bist du mir eigentlich scheißegal mhm. und ich mag eher ja den Begriff Coach mehr, weil im Endeffekt hilfst du ja den Leuten auch beim Alltag, dass sie eben diese Probleme nicht mehr bekommen. Ja, und das ist halt also der Unterschied okay. zu Coach zu Trainer, ne? 100%.
1: Ähm, wir sehen auch leider wieder so eine Gegenentwicklung, jeder ist inzwischen Coach für irgendwas. Ja, das stimmt. Ja, also Mentalcoach, Lifecoach, äh, was auch immer. Mhm. Aber ähm, ich, ich verstehe deinen Punkt sehr gut. Ähm, ich, ich bin auch der Meinung, dass die Physiotherapiebranche sich dahingehend weiterentwickeln muss. Weil äh, ja. es ist aus meiner Sicht ein Consulting-Beruf, ja? also ein, ein Beratungsberuf. Mhm. Weil ich mich mit einem Strukturproblem, ähm, mit einer äh, Erkrankung des Bewegungsapparats besser auskenne als Du als Privatperson zum Beispiel. ja, Und dir mhm. dann in genau dieser Situation helfen kann, um einen Weg zu finden, wie du aus der Schmerzsituation wieder rauskommst. Ich glaube, darum, darum geht es und daran wird es sich in der Zukunft entwickeln
0: mhm.
1: und äh, nicht so dieser, dieser Heilerberuf ist. ja, Weil äh, ganz ehrlich, das gibt es halt nicht. Ja? Also wenn es diese, diese Magic Pill geben würde, die jeden aus einer Schmerzsituation, die er über drei, vier Jahre hatte, direkt rausholt, wird sie jeder nehmen. Die wird jeder nehmen, ja.
0: ja Und ich finde es auch so gut, wie du gesagt hast, dieses äh, Schulterziehen, wenn du jetzt einen Arm nach vorne hast und du wirst in der vorderen Schulter so ein Ziehen spüren, dass es das ähnlich ist wie die Verspannungen. Das finde ich so einen geilen Punkt. Und da hatte ich letztens sogar ein Seminar bei uns drüber, weil da hat mich die Gemeinde angefragt, ob ich eins machen kann, weil ich halt mit vielen Leuten mit Verspannungen arbeite. Und dann habe ich mal die Leute so eine Sache gefragt, ja und das war eigentlich dann ganz aufleuchtend für sie. Okay, mal angenommen, also was ist eine Verspannung? Verspannung steckt ja schon gewissermaßen in dem Namen. Irgendein Spannungsverhältnis im Körper passt nicht. So, irgendetwas zieht verhältnismäßig immer mehr und irgendetwas verhältnismäßig eher weniger. So also, irgendein Spannungsverhältnis gefällt dem Körper gerade gar nicht. Das zeigt er dir. Mhm. So, bringt uns das jetzt was, wenn wir jetzt zum Masseur laufen und der, der haut dir da dreimal am Buckel rauf und letzten Endes hast du das Nervensystem manipuliert für zwei Tage und dann kommt es wieder. Oder kannst du den Körper verhältnismäßig wieder auf ein Niveau bringen, durch Muskel- und Kraftaufbau. Genau wie du gesagt hast, meistens ist es ein Kraftdefizit. Und wenn du eben das Verhältnis vom Körper durch richtiges Training oder Rehabilitation, je nachdem, was du halt für Probleme hast, wieder auf ein Niveau bringst, dann sind Verspannungen und Schmerzen auf einmal meist nicht mehr da.
1: 100 Prozent. Ähm, das Ja, genau, fasst das nochmal sehr, sehr gut zusammen. Also, von Training und von, von Muskulatur benutzen, ja, mhm. einfach so viele Leute und äh, auch, im ganz ehrlich, auch im Profisportbereich. Also, da muss man es nochmal anders bewerten, weil Verspannungen natürlich auch durch das Benutzen auftreten und der, der Körper ja. gegenreguliert. Und nach sechs Stunden Training, ja, ist einfach der Körper irgendwann am Ende. Also, <lacht> sehe ich da auch... Ähm, dann diese Neuromodulation durch die Massage als sehr, sehr sinnvoll, aber auch aktive Tools, die ein Sportler in der Mittagspause machen kann und nicht nur vor der Playstation sitzt, ja. ähm, sondern wirklich mit seinem Körper als Kapital, sage ich mal, arbeitet. Ähm, auch der profitiert davon und kann eben dann äh, gewährleisten, dass er weniger Muskelkater entwickelt, äh, konstanter durchtrainieren kann, besser regeneriert und das ist für einen Profisportler ja extrem, extrem wichtig.
0: Mhm. Vor allem die Profisportler, so kennst du das, wenn du mit so anderen, also mit, du wirst ja wahrscheinlich mit allen möglichen Sportdaten arbeiten, oder? Spielsportdaten, Kampfsportdaten und so weiter.
1: Spielsport weniger. Ähm, weniger, okay. Da, da haben wir aktuell jetzt so, so ein, ein großes Projekt, was, was in den nächsten Monaten mit aufgebaut wird. Ähm, kann ich noch nicht viel zu sagen, aber Kampfsport relativ viel hier in Berlin und eben die Turner. Okay. Und äh, ich glaube, der, der große Bereich, der damit dazu kommt, ist, ist der, so also der Kraftsportbereich. Ja? Also viel, äh, viel Crossfit natürlich. Ich glaube, da ähm, ja. ist auch in den letzten Jahren ja, noch mal einfach viel, viel passiert und der, der Sport ist professioneller geworden. Äh, und es gibt sau wenig Leute, die sich damit wirklich gut auskennen in Deutschland.
0: Aber das ist etwas, und no no offense gegenüber CrossFit, aber dieser Sport, der trägt mich so auf, bei uns zumindest, wenn du in irgendein Gym gehst, weißt du warum?
1: Ja, das
0: da, so, alleine die die Übung Overhead Press, ja, ja, ist technisch so aufwendig, wenn du sie richtig machst, mit der Muskelansteuerung, mit den Hebelverhältnissen, bla 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 bla. Mhm. Und jetzt kommt ein Motherfucker zu der 60-jährigen Hertha und sagt, du mach mal hier einen Snatch und das zehnmal richtig schnell. Willst du mich verarschen, oder? Die soll erstmal die Ausführung lernen. so.
1: Ey, ich bin ich bin voll bei dir. Also, äh, wenn wir jetzt anfangen, äh, Gewicht heben, ja? Äh, <lacht> ja, aufzubauen, bei jemandem, der noch nie eine Langhandel der Hand hatte, ich glaube, das ist schon schon etwas, wo man wo man echt aufpassen muss. Ja. Aber der Gedanke hin, der 60-Jährigen Hertha einen Snatch beizubringen, den finde ich richtig geil. Der ist Weil geil. wird sich profitieren, aber halt jetzt nicht von jetzt auf gleich.
0: Das ist, me das ist mega, so also die, die 16-jährige Hertha, die sollte alles machen, verstehe ich mich nicht falsch. Ja. Aber du kannst nur sagen, hier mach richtig schnell 10 Wiederholungen, wenn die noch nicht mal die Technik beherrscht. Und das wird wahrscheinlich in einem professionellen Crossbox, wie, wie? Crossfit-Boxen, oder? Crossfit-Box, genau, ja. Genau, das wird da komplett anders sein. Aber ich sehe es halt bei uns in so ganz normale Gyms, da gibt es so Crossfit-Kurse und da wird halt ein kompletten ein eine eine Langhantel in die Hand gedrückt, und gesagt, mach 20 Mal die Übung richtig schnell, die kennen die Übung nicht mal.
1: Ja, das finde ich halt frech, so weißt du? Das ist halt auch nicht CrossFit. Ja. Also es geht nicht darum, also es gibt ja diese Memes, ich kenne die alle. Sie vermarkten gut ja. so, sie vermarkten, ne? Ach, natürlich, aber diese Memes gibt es ja bei alles so, ne? Und dann CrossFitter, <lacht> die einfach nur so durch die, ich weiß nicht, sagt dir ähm, der Johnny Münster was? Ja, klar. Ja, ja. Der ja auch <lacht> sehr, sehr viel über, äh, über CrossFit dann so herzieht und so. Ich ja. finde das doch alles witzig. Aber es ist halt nicht nur ähm, schnell auf Zeit bewegen und, ähm, keine Ahnung, wie so ein Clown halt durchs Gym sich zu bewegen, ja. sondern CrossFit vereinfacht, äh, ver, ver, ähm, vereint viele ähm, Energiebereiche, vereint viele Bewegungskomplexe, ähm, die dein Körper absolvieren muss, mhm. vereint viele Geräte. Und das finde ich ziemlich geil, ja, weil der Gedanke von einem... Von einem Fitnesssport größer gefasst wird, so dass du im Grunde für, für alles vorbereitet sein musst oder ein nichts schlecht sein musst, wie so ein Zehnkämpfer. Weißt du, ich meine? Mhm. Und, und das ist ein, so ein, wie so ein Allround-Athlet, ne? der, der alles sehr, sehr gut kann. Und das ist ein, ein sehr toller Gedanke, dann auch zu sehen, ah, geil, okay, heute möchte ich mal irgendwie 25 Kilometer wandern gehen. Ähm, ja. Und ich kann das als 60-jährige Hertha weil ich einfach die Foundation im Gym halt aufgebaut habe, ob es jetzt mit Crossfit, mit Weightlifting oder was auch immer das ist, ja. ähm, aber ich habe diese muskuläre Kapazität dann zu sagen, so, ja, geil, 25 Kilometer, ciao, was machen wir morgen? Genau, ja. So, und wenn wir, wenn wir da hinkommen, da sind wir ja schon fast beim, beim Thema Prävention, so ne. Mhm. es geht ja nicht nur um diese, diese Vorsorgeuntersuchung, sondern es geht wirklich darum, mit seinem Körper zu arbeiten und ähm, ihn mal zu belasten und mal seine Leistungsgrenze zu bringen. Und wenn wir da mehr und mehr hinkommen als Gesellschaft, ja, dann denke ich auch, dass wir diese, diese Krankheiten, also ich lehne mich da weit aus dem Fenster, ja, aber diese Krankheiten wie, wie Diabetes, wie Rückenschmerzen, wie ähm, Arthrose, ja, vielleicht auch, je nachdem. Bluthochdruck. Bluthochdruck, exakt. Dass man ja. das ähm, nach und nach gemanagt bekommt. Natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber ähm, Belastung. Und Belastbarkeit hängt halt zusammen.
0: Und das finde ich so geil, gerade mit den Problemen, weil ich hatte jetzt äh, zwei Kunden, einer war 65, die andere war 72 und die heißt sogar übrigens Hertha. Ach, was, ja. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben die jetzt mal mit mir zwei Monate durchtrainiert und der 65-jährige Motherfucker hebt mir einfach mal 100 Kilo vom Boden die Hertha macht Übungen mit was weiß ich und beide hatten Bluthochdruck und Diabetes und beides hat sich reguliert innerhalb von zwei Monaten. Mega. Nur weil wir endlich mal gesagt haben, hey, schau her, achte auf mehr Trinken, schau, dass du ein bisschen mehr Eiweiß isst und trainiere deine zweimal pro Woche. Und die waren so zufrieden mit ihrem Körper wie noch nie.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Ich es bei meinem Papa erlebt. Ja? Ähm, wir haben vor, vor zwei Jahren, glaube ich, er wollte einfach ein bisschen mehr machen, weißt du, und, ähm, er hasst Laufen, er hasst Fahrradfahren. Also so auf, auf lange Zeit. Mhm. Und ich meinte so, ey, was macht denn Spaß? Und habe ihn mal mitgenommen zum, zum CrossFit und er meinte so, ey, ich würde gerne das Ruder mal ausprobieren. Naja, und da haben wir ihm so einen Concept-2-Rower zu Weihnachten geschenkt, äh, so meine Geschwister und ich. Und der sitzt da jeden Morgen drauf inzwischen. Und es ist richtig okay. geil, weil er hat sich so ein, so ein iPad, baut er sich quasi da vorne vor dem Monitor, ja, ja. Also so da darüber so, dass du halt die Matrix auch noch siehst. Und ähm, sein Bruder hat ihm wiederum äh, so, ein, so einen Film gebastelt, ähm, wo man quasi, keine Ahnung, wo er glaube ich eine halbe Stunde durch so einen Fjord in, in Norwegen gepaddelt ist. Hat quasi hinten einfach eine Cam aufgebaut. Ja. Und damit fährt mein Papa einfach jeden Morgen 20, 30 Minuten. Und ähm, er fühlt sich besser, er ist vitaler, ja, er ist konzentrierter bei der Arbeit, ähm, Blutdruck geht runter oder reguliert. Und ähm, äh, auch so diese, diese Fressattacken, so, die er hatte, gerade morgens. Ja, ja deutlich weniger, so Marmeladenbrot braucht er gar nicht mehr, sondern das ist halt dann mehr irgendwie äh, sehr, sehr proteinreich, nicht so kohlenhydratreich am Morgen und äh, das sind, also diese Anpassungen alleine durch nur in Anführungszeichen 20 Minuten Rudern am Tag das ist hervorragend und ich glaube, ähm, dass ja, über diese Beispiele ja, auch Leute ähm, motiviert werden können, die vielleicht nicht ins Gym gehen wollen aber ich, ich kann das 100% verstehen, du, du warst noch nie irgendwie mit, mit Gewichten am Start, du weißt gar nicht, wie das funktioniert. Ja, dann sind es vielleicht erstmal diese Ausdauerbelastungen, die dir helfen, auch wenn es, keine Ahnung, zwei Kilometer Joggen ist, ja, oder nur nur erstmal ein Kilometer als Intervall. Ein Kilometer, eine Minute gehen, nochmal ein Kilometer oder ja, was auch immer. Ähm, wenn wir das darüber hinbekommen, so diesen Einstieg zu erleichtern, dann ist sehr, sehr viel erreicht.
0: Und ich finde das auch so gut, weil diese Vorteile, die du jetzt schon aufgezählt hast, der fühlt sich viel vitaler, besser etc., das ist halt etwas, das fällt mir immer bei meinen Klienten auf. Am Anfang kommen sie natürlich zum ja, Trainer, Ernährungsberater, warum wollen besser aussehen? Keine Frage, jeder auf der ganzen Welt will geil ausschauen, so braucht man gut, sich ja, nichts vormachen. Natürlich. Ha? Natürlich. Genau, ja, ja. ja natürlich, ja, das sage ich ja, jeder will besser aussehen, so braucht man sich nichts vormachen. Aber dann, wenn sie mal ein halbes Jahr mit mir trainiert haben dann sagen sie, okay, eigentlich jetzt ist sogar die Optik teilweise zweitrangig geworden, weil alleine das Feeling, wie die jetzt leben, so, wenn die ja. ihr vorheriges Leben gesagt haben, sie würden wie eine 10 leben, dann wäre das jetzt eine 15 so. Mhm. Und die haben halt geglaubt vorher, sie haben sich wirklich gut gefühlt, weil sie eben noch nicht gewusst haben, was es wirklich heißt, sich gut zu fühlen. Mhm. Und alleine durch die Training, durch die Ernährung, war es so brutal bei den Leuten, dass sie gesagt haben, ich werde jetzt sicher nicht mehr aufhören. Und das finde ich so geil. So, Das sind die Faktoren, genau wie du gesagt hast. Die sehen die Leute auf den ersten Blick nicht, weil sie ein oberflächliches Ziel haben. Aber wenn sie im Prozess sind, dann kommen sie diese Rutsche immer weiter runter, bis sie auch mal den unteren Teil vom Eisberg sehen.
1: Exakt, exakt. Und dann ist nachher die, die Konsistenz eben und die, die Konstanz im Training entscheidend. Ne? Dass ja. du das eben nicht über drei Monate durchziehst und dann wieder in deine Muster zurückfällst, sondern nach drei Monaten merkst du, geil, das fühlt sich so gut an, das würde ich mein Leben lang weitermachen. Und dann kommen diese Dinge nämlich zum Tragen, dass du dann wirklich auch konstant vitaler, fitter etc. wirst ähm, und besser aussiehst, natürlich.
0: Hundertprozentig. <lacht> Wenn wir nochmal kurz auf Rückenschmerzen zurückkommen, ja. habe ich jetzt mal gleich eine richtig geile Frage an dich, Silvan. Ich habe Rückenschmerzen. Was tun? Hast du einen Tipp für mich? Soll ich, Rücken, soll ich unteren Rücken trainieren?
1: Also, also äh, prinzipiell, ähm, prinzipiell, was man tun kann. Ja? Ja. Ähm, das Tolle ist, dass 95% aller dieser unspezifischen Rückenschmerzen, so wie wir das kennen, also man, man spricht auch im medizinischen Bereich von einem Lower Back Pain, also so ist es ja. eigentlich klassifiziert, ähm, gerade diese unspezifischen Dinge, weil wir wissen nicht, warum es aufgetreten ist. Wir haben keine ärztliche Diagnostik, ja, die das Ganze erklären kann, also kein Strukturproblem. Sprich, Bandscheibe ist nicht dafür verantwortlich, ähm, kein Ausstrahlen ins Bein irgendwie, mhm. ähm, kein, keine muskuläre Verletzung, ja, ähm, aber trotzdem ist dieser Schmerz da. So, und von diesen Dingen gehen 95% wieder von ganz alleine weg. Das ist super. Innerhalb von sechs bis acht Wochen. Was kann ich also machen in der Zeit, ähm, wenn ich jetzt viel im Training bin, Training anpassen und regulieren? Heißt, bei einer Kniebeuge zum Beispiel Range of Motion regulieren. Also vielleicht nicht die volle Tiefe, sondern vielleicht nur eine halbe Kniebeuge bis zur Box runter und wieder nach genau. oben. Beim Deadlift, wenn der konventionelle Deadlift nicht funktioniert, vielleicht mal umstellen auf einen Romanian Deadlift, ja, auf einen, ähm, auf einen Split Deadlift, je nachdem, je nachdem mhm. wie auch der Körper dann sich nach dem Training fühlt, kann ich ja mal so ein bisschen was probieren. Weil ganz ehrlich, wenn sowieso keine strukturelle Ursache da ist, das ist doch eine mega Zeit, um Dinge vielleicht auch auszubauen, die ich vorher im Trainingsplan nicht mit einbauen konnte, weil ich Performance-Entwicklung äh, im, im Vordergrund hatte. Ja? Also ich glaube, es ist immer eine, eine, eine Möglichkeit und eine Chance auch, ähm, wieder an Dingen zu arbeiten, die man vielleicht mal so ein bisschen als Schwachstelle herausgearbeitet hat, aber nie so im Training einbauen konnte. Mhm. Und ähm, dann viel, viel Core-Übungen, ja, die, man, die man mit einbauen kann. Ich glaube, gerade das Rumpftraining ist etwas, was extrem vernachlässigt wird, ähm, spezifisch, ja, nicht nur für Sportler, sondern auch für die für die äh, Hobbyathleten.
0: McGill, Big Freeze sind ganz geil, gell?
1: Das kann man, das kann man sehr gut äh, ähm, sehr gut machen. Es gibt äh, natürlich verschiedene Konzepte. Ähm, mhm. Ich bin immer ein Fan davon, mal Range of Motion zu geben, ja, also auch einen mhm. Bauch, Bauchmuskel nicht aus der Neutralen nur in die Flexion gehen zu lassen... Sondern wenn du auf dem GHD zum Beispiel sitzt oder dich an der Sprossenwand oder so einklemmst ja, mhm. und auch mal nach hinten den, den Sit-Up runtergehen kannst, also den Bauch komplett vorspannst und dann kontrahieren lässt, ja, mhm. hast du mal einen ganz anderen Reiz auf diesen Bauchmuskel, als er ihn eigentlich kennt. Mhm. Ähm, also aus der vollen Verlängerung dann in die volle Kontraktion zu gehen. Das gleiche bei der Rückenmuskulatur. Die Rückenmuskulatur wirklich mal kontrahieren zu lassen. Und nicht nur beim Deadlift oder bei einer schweren Kniebeuge als Stabilisator zu verwenden, sondern spezifisch trainieren zu lassen. Wie mit dem Jefferson Curl, wie mit Back Extensions, wie mit Hip Extensions etc. Also das auf dieser ganzen trainingsspezifischen ähm, Seite. Ja? Mhm. Anpassen, regulieren. Wir haben dort verschiedene Stellschrauben, die wir drehen können. Zusammen mit dem Coach oder eben auch alleine.
0: Was Und würdest du für einen Alltagsmenschen empfehlen? Weil ich sag mal, die genau. meisten sind ja Alltagsmenschen, die kommen.
1: Ja, ja, da komme ich, komm ich jetzt drauf. Mhm. Ähm, Variation im Alltag. Ja? Also, wenn ich merke, ah, irgendwie acht Stunden sitzen, ich kann aber mit dem Workflow, den ich habe, jede Stunde mal kurz mir eine Tasse Kaffee holen oder na, vielleicht auch ein Glas Wasser. Ja? Oder mal zum Kopierer laufen und zurück. Oder mhm. mal zehn Air-Squats machen und mich dann wieder an einen Arbeitsplatz setzen. Oder eben hinstellen, wenn das möglich ist, noch geiler. Ja, dass ich darüber Variationen bekomme. Ähm, in der Mittagspause vielleicht nicht mich in die Cafeteria setze, sondern mit meinem Meal nach draußen gehe, ja, ist draußen, in der Sonne esse und dann nochmal 20 Minuten einfach durch den, durch den Block spaziere oder durch den Park, je nachdem, was ich für Möglichkeiten habe. Also versuche eine aktive Pause von dem sehr statischen Arbeitsalltag zu gewährleisten. Ähm, dann habe ich einfach Faktoren, die das Ganze mit beeinflussen, weil wir wissen, Durchblutung verbessert sich durch das ganze äh, aktive Gehen zum Beispiel. Ähm, Stoffwechselprozesse werden gefördert und das sind Dinge, die die Schmerzsituation beeinflussen und ähm, dann eben auch einen aktiven Umgang mit dieser Situation ermöglichen, weil ich glaube, das Schlimmste, was so da dann passieren kann, ist dieses Katastrophisieren. Ja, also wenn ich, ähm, Beispiel dazu, wenn ich, ich in den Wald gehe… Und äh, ich hatte einmal ein schlechtes, äh, eine schlechte Erfahrung zum Beispiel, ist mir dann ein Bär begegnet, ja, im Dickicht irgendwo, so. Und natürlich schaltet mein Nervensystem auf Fight or Flight, ja, also wenn ich jetzt nicht abhaue, so, dann kriegt mich der Bär und das passiert sonst was. Mhm. Ähm, aber ich habe mich davon erholt, gehe nach Hause, boah, nichts passiert, ein Glück. Jetzt gehe ich drei Wochen später wieder durch den Wald und ich bin schon so ein bisschen so scary, weißt du, weil es irgendwie kurz vor der Dämmerung, ich weiß nicht genau, was passiert und ich höre auf einmal ein Rascheln. Was meinst du, was das Nervensystem als allererstes denkt? Fuck, da ist schon wieder ein Bär. Ja. So, und genau das Gleiche ist eben mit diesen Schmerzepisoden, die dann wiederkommen. Also, ich habe es zum Beispiel geschafft, sechs Wochen später, alles cool, ich kann wieder trainieren, ich weiß nicht genau, warum es besser geworden ist, aber es ist besser geworden, ja, geil. Aber nach drei Monaten kommt dieser Schmerz plötzlich wieder. Was denke ich sofort? verdammt, mir ist die Bandscheibe geplatzt. Ja. Und das sind Dinge, die wir über Education, die wir über Körpererfahrung ja, ähm, den Leuten beibringen müssen. Es ist nicht immer so krass schlimm, wie man direkt denkt. Und man findet immer irgendwo einen Weg. Und dann ist eben Aktivität dafür der geilste, das geilste Mittel, um einen Einstieg zu schaffen, ähm, und nicht immer nur die ganze Regulation des Schmerzes über ja, manuelle Therapie, über ähm, Infiltration von irgendwelchen äh, Schmerzmitteln durch äh, Schmerzmittel, die wir oral mit einnehmen, also über eine Pille oder sowas. Mhm. Sondern ein aktives Auseinandersetzen mit der Situation, um dann die Schmerzsituation wieder ja, wieder nach unten regulieren zu können.
0: Das sage ich auch immer wieder, weil ich habe so viele Klienten und jeder kennt Ab und zu kommen sie halt zu dir, mit zum Beispiel Rückenschmerzen oder sie bekommen im Training irgendwann mal einen Stich, wie zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben, irgendwie hat sich die Hüfte verschoben, kleiner Stich kommt. Und die meisten Menschen, die so etwas noch nie hatten, wenn du jetzt im Leistungssport bist, wie ich zum Beispiel im Powerlifting, dann weißt du, okay, spätestens nach eineinhalb Wochen alles wieder cool so. Du überreagierst nicht, du chillst einfach, ja. Und die meisten Leute, die aber schon zu dir kommen und schon mal einen Rückenschmerz hatten, ja, wenn die dann irgendwann im Training Kreuzheben machen und nach drei, viermal Kreuzheben auf einmal bekommen sie einen kleinen Stich, mhm. dann rasten die regelrecht aus vor Panik und sagen, hey, ich bin zu dir gekommen wegen dem und jetzt kommt es wieder und, keine Ahnung, mein ganzes Leben ist jetzt vorbei und hin und her. Und das schlimmste was ein Trainer jetzt machen kann und das meine ich wirklich völlig ernst ist zu sagen, nee, wir tauschen jetzt unbedingt das Kreuzheben aus und das macht man nie wieder und hin und her, weil dann befeuerst du nur seine Panik, dass das falsch war. Exakt. Und wenn du aber jetzt chillst und sagst, hey schon her, ich hatte das schon regelmäßig oder regelmäßig vielleicht nicht, aber ich hatte das schon oft. Andere Klienten ging es genauso. Ab und zu hast du einen Stich bekommen, da hat vielleicht kurz einen Nerv sensibilisiert. Nach spätestens ein bis eineinhalb Wochen ist das wieder vorbei. Einfach keine Panik bekommen, alles cool. ja. Wenn du so mit einem Klienten redest, dann kommt er schon langsam wieder runter und checkt, hey, das ist jetzt nichts Schlimmes. Und das musst du als Code schaffen. So viel Vertrauen musst du aufbauen.
1: Ja, voll. Und es vor allem dann auch diagnostisch begründen können. Ne? Genau. Ähm, und also, dann kommt ja so diese beiden Professionen irgendwie zueinander. Und ich glaube, äh, wir profitieren auch sehr davon, uns untereinander, also als Trainer und Physios so auszutauschen. Das auch Weil schön, ähm, dann nimmt vielleicht, also wenn man sich dann auch als Coach unsicher ist, ja, auch, ein, auch vielleicht ein Tipp jetzt mal für, für die Coaches da draußen, mhm. ähm, dann habt doch euren Physio zur Hand, dem ihr sagen könnt so, ey, schau mal, so und so, ich habe hier gerade eine Situation, die kann ich nicht ganz einschätzen. Ähm, was sagst denn du dazu? oder kannst du dir die mal kurz anschauen ja, und, und mir da deine Einschätzung zu geben? Und wenn dann der, der Physio auch mit seiner medizinischen Sicht darauf sagen kann, so ey, alles cool, ja, ähm, genauso wie du schon, schon gesagt hast, äh, einfach, einfach gucken, dass ihr die Belastung reguliert und dann, dann könnt ihr weitermachen, mhm. dann ist es doch perfekt, weil sich eben dann diese Berufsgruppen untereinander untergänzen. Und ich sehe es ja bei den, bei den Profisportlern genauso. Also jetzt nach einer, ähm, Operation oder, oder nach einer, einer Verletzungssituation ist natürlich der Physiotherapeut erstmal der Ansprechpartner Nummer eins, der dann auch Ach, ja. nämlich dem, dem, dem Head Coach entsprechende Informationen weiterleitet. So, da befindet sich der Sportler gerade. Die Prognose wird zusammen mit dem Teamarzt natürlich zusammen. Die Prognose wird in etwa so und so aussehen, dass wir in sechs bis acht Wochen ja wieder mit der Belastung anfangen können und ja. dann aus diesem Reha-Bereich entwickelt sich natürlich immer weiter der Performance-Bereich, für den dann der Athletiktrainer zum Beispiel verantwortlich ist. Und äh, so haben wir es bei den, äh, bei den Turnern auch, dass wir dann das Ganze Hand in Hand, ja, am besten nahtlos übergehen lassen, aus dem Reha-Bereich immer weiter in den Performance-Bereich und dann äh, dort eben der Kunde, in dem Fall der Athlet, ja, den, den höchsten Benefit von bekommt, weil eben alle Professionen zusammenarbeiten. Und ich glaube, da ist es gar nicht schlimm zu sagen, so, ey, ich, ich weiß hier gerade nicht weiter, sondern ich weiß oder ich kenne jemanden, der dir dann in dem Moment helfen kann. Geh doch bitte dahin und hol, und hol dir einmal die Einschätzung, damit wir wissen, wie wir zusammen weiterarbeiten können. Und ich glaube, da sollte man einfach als, als Coach, als Physio, als Trainer ähm, sein Ego echt mal, echt mal vor der Tür stehen lassen und dann sich auch eingestehen, so ey bis hierhin reicht meine Expertise und ab da weiß ich, wer dann weiterhelfen kann. Weil damit ist dem Kunden am meisten geholfen und äh, dann zu experimentieren, äh, einfach nur weil man halt so der größte motherfucker sein, äh, sein ja. wollte. Ja. Ich glaube nicht, dass das, dass das Gewinn bringt ist.
0: Und das ist etwas, das regt mich generell in diese ganzen medizinischen oder Trainingsschiene auf, mhm. weil. Ich zum Beispiel habe ja durch meinen Podcast, durch meine ganzen Bekanntschaften, ich habe ja wirklich ein relativ großes Netzwerk an Leuten. Schön, ja. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil nur so kannst du die Leute am besten betreuen, finde ich. Du wirst genauso ein großes Netzwerk haben durch euren Podcast und so. Mhm. Und das ist etwas, das fuckt mich megamäßig ab, wenn Leute immer wieder auf ihren eigenen Nego rumsitzen. Nee, wir machen jetzt das, obwohl der keinen Schimmer von diesem verfickten Thema hat. So, du kannst doch nicht mit der Gesundheit von irgendeinem Menschen spielen, nur weil du jetzt hier sitzen musst und auf deinem eigenen Ego rumsitzt. So, ja. what the fuck bist du für ein Vollidiot, sei mir nicht böse. Und das ist auch etwas, und da will ich jetzt, ich will jetzt gar nicht irgendjemanden blamen, aber da regen mich Ärzte teilweise so auf, weil Ärzte senden meistens niemals einen Menschen zu einem Ernährungsberater oder so, zu Physios schon, aber zu Ernährungsberater nicht, wenn die stark übergewichtig sind, Bluthochdruck haben und Diabetes haben. Nee, da bekommst du lieber Bluthochdrucktabletten, anstatt dass die mal zu einem Ernährungsberater gehen, weißt du?
1: Ja, also ähm, da, da kurz einzu, einzuwerfen der Anteil der Ernährungsmedizin ist auch im normalen Humanmedizinstudium einfach ultra klein. Ja. Ja, also ich glaube, es ist nicht das Problem des Arztes oder der Ärztin, sondern halt das Problem der Ausbildung. Das haben wir in der Physiotherapie genauso, also wir lernen dort Dinge aus den 80er Jahren, die einfach gar nicht relevant sind. <lacht> ja, es ist furchtbar. Ich rede auch, ähm, ja. Aber deswegen deswegen kannst du es halt darauf nicht hin begründen, weil einfach die Ausbildung so schlecht ist und deswegen dieser, dieser Blick für das große Ganze nicht beigebracht wird. Ja? Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man dann erstmal nur an das Medikament denkt und nicht an die Ernährungsberatung.
0: Ja, weil ein Mensch, der was jetzt 10 oder 15 Jahre Arzt ist, der wird sich doch mal ein bisschen mit Ernährung auch beschäftigt haben. Zumindest denke ich mir das jetzt so. Und dass der da nicht mal sagt, hey, schon her, Diabetes, das ist ja schon sehr, sehr gut bekannt, zumindest der Typ 2, ist sehr gut behandelbar mit Bewegung, mit Ernährung und so weiter. Dass ja, man voll. da nicht sagt, hey, probiert das mal, bevor wir jetzt sofort dein Leben lang auf Tabletten umsteigen? so.
1: Nein, also bei dem Punkt bin ich absolut bei dir. Ähm, es gibt die und die Leute, oder? Also das ist ja bei den, bei den Trainern, bei den Physios genauso. Ich glaube auch bei den Ärzten, das ist... Ähm, Gibt es viele Leute, die durch sehr, sehr fortschrittlich arbeiten, die die sehr, sehr weit sind, die einfach auch sehr ganzheitlich denken können. Mhm. Und dann gibt es wieder so diese schwarzen Schafe, ja, aber wie in jeder Branche auch.
0: Ja, aber gerade in der Gesundheitsbranche fällt es mir halt oft auf, weißt du? Mhm. Klar. Weil die meisten sagen halt etwas, was sie irgendwann mal gelernt haben und selbst wenn es nicht hilft, dann wird es einfach weitergemacht über Monate. Und das verstehe ich einfach nicht teilweise, weil letzten Endes arbeiten wir doch alle für dasselbe Team so ja. und da muss man sich doch nicht schämen, mal jemanden anderen zu fragen.
1: Voll, voll. Bin ich bin ich absolut bei dir und da müssen wir als Branche hinkommen. Ja, dass das genauso funktioniert, 100%. Wäre
0: das Optimum. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, aber <lacht> probieren wir, wir es, oder? Uns,
1: wir sprechen uns in zehn Jahren nochmal und dann gucken wir, wo wir stehen.
0: Ihr habt gehört, in zehn Jahren nächster Podcast mit Silvan. <lacht> gleich in <den> Kalender eintragen. <lacht> Perfekt. Aber eins noch zum Rückenschmerz, und zwar, was mir aufgefallen ist, und das ist ein Punkt, der ist bei 99% aller Alltagsleute, die zu mir kommen, wegen so Problemen immer. Die meisten Leute haben viel zu wenig Kraft im Arsch, und das ist so. So Gluteus Maximus, wenn du den richtig trainierst mit RDL oder Deadlift oder irgendwas, mhm. dann ist es meistens alles cool. so.
1: Also, ja, da muss, man, da muss man auch nochmal einfach erklären, so ne? dass ja. das Coole ist, dass, was viele Leute auch, äh, glaube ich, nicht wissen, äh, der Gluteus Maximus ist sehr, sehr dicht verwoben mit dem unteren Rücken.
0: Genau, ja, mit über die,
1: über die untere Rückenfaszie, wo die ganzen Faszientherapeuten wieder ankommen, ja, da müssen wir die untere Rückenfaszie lösen ja, ja. und so. Nee, Bro, ist okay. Ähm, es geht darum, dann ähm, einfach mal dort ein Widerlager auch zu geben. Und den unteren Rücken zu unterstützen, weil der Arsch ist einfach extrem viel stärker ja? und mhm. äh, hat einen extrem geilen Hebel in Richtung Hüftstreckung, also Aufrichtung vom, vom Becken. Mhm. Und äh, damit unter unteren Rücken zu unterstützen, äh, ist, ist sehr, sehr geil und kann natürlich ein Faktor sein, der dann ähm, das Ganze mit beeinflusst. Äh, aber auch ein spezifisches Training für den Rücken ist halt sich, si sicherlich sinnvoll und, und kann dort äh, helfen, den Schmerz zu regulieren. Da muss man einfach verschiedene Dinge mal ausprobieren. Ah, ich bin voll bei dir. Viele äh, haben den Arsch noch nie so richtig trainiert.
0: Und deswegen finde ich zum Beispiel Kreuzheben so geil, weil du hast einfach die komplett hintere Kette, mhm. die bei den meisten eh schon wirklich unter stärkerer Spannung steht, weil sie immer nach vorne arbeiten. Mhm. Hast du halt die komplett hintere Kette unter Spannung, die muss die Spannung halten. Das Becken muss sich gerade ausrichten und das hat so viele geile Faktoren. Also so Kreuzheben ist einfach meine Favoritenübung bei Kreuzschmerzen. So.
1: Voll, voll. Und ähm, ich glaube, dass wir auch da dann in den, in den kommenden Jahren noch viel mehr auf, ähm, auf Ansteuerung, auf, auf Koordination, auf auch, auch, auch eingehen müssen. Mhm. Äh, ich merke es bei mir im eigenen Training, ich merke es mit dem Training mit den, mit den Profisportlern auch, dass ähm, die Übungen im Gym gar nicht so angesteuert werden häufig, ähm, wie sie vielleicht angesteuert werden sollten. Und da finde ich zum Beispiel das Bodybuilding halt einfach richtig geil weil ein Bodybuilder sich damit tagtäglich beschäftigt, wie bekomme ich den Pump an die Stelle, wo ich ihn hinbekommen möchte, wie bekomme ich diese kleine Muskelpartie doch noch angesteuert, wie bekomme ich ein spezifisches Training hin, ja? Und das sind doch Dinge, die mir in einer Schmerzsituation extrem hilfreich sein können oder eben auch als Physio in der Phase, wo ich postoperativ ein spezielles Gewebe wieder aufbauen möchte, ob es jetzt Muskel, ob es jetzt eine Bandstruktur, ob es jetzt... Ähm, Knorpelgewebe oder, oder ähm, Knochen ist, ja? äh, nachher kann ich mit dem Training dort einen spezifischen Reiz drauf nehmen. Und äh, wenn dann Kunden von mir nach dem Training sagen, so, so habe ich meinen Rücken, so habe ich meinen Arsch, so habe ich äh, meinen Oberschenkel noch nie vorher gespürt, ja? Ja. dann das ist das doch so geil, weil wir jetzt plötzlich mal anfangen, spezifisch zu arbeiten. Ja mit dem Pull-Up auch wirklich mal den Latz zu treffen und nicht alles aus dem Bizeps zu ziehen. Das ja. sind Dinge, die sich halt über Jahre entwickeln. Also ich habe im letzten Jahr nochmal komplett neu Squatten gelernt. No joke. Einfach weil okay. ich die, die Übung einfach ganz anders nochmal verstanden habe und ähm, viele Dinge verändert habe, die jetzt dazu führen, dass ich mich einfach sehr, sehr geil fühle. Ein ähm, Pull-Up habe ich im letzten Jahr nochmal komplett neu auseinandergenommen und kriege ihn jetzt schön aus dem Lat gezogen. Und das waren Dinge, die ich einfach auch bei mir selber, mir eingestehen muss, habe ich jahrelang falsch gemacht.
0: Hast du Ellbogen nach unten gedrückt, richtig?
1: Beim Squatten?
0: Aber, ähm, auch, ja, aber auch beim Pull-Up, einfach Ellbogen nach unten drücken.
1: Vor, vor allem über den Ellbogen mal zu ziehen. Ja. Ja. Also ob das, egal, welche, 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 welche Ruderbewegung äh, oder welche Pull-Bewegung, ja. mal darüber nachzudenken, über den Ellbogen zu ziehen und nicht nur die Hand zur Brust zu führen, <lacht> hat mir extrem weitergeholfen, da dann, auch den, den, den Fokus drauf zu geben, ja.
0: Und hast du bei den Squats, weil wir gerade schon gesprochen haben, mhm. jetzt haue ich kurz einen Nerd von mir raus, weißt du, warum, also du hast ja schon das erwähnt, du ziehst ja die Stange mit den Ellbogen in den Körper, richtig? Mhm. Weißt du, warum das beim Squaten so einen riesen Vorteil hat? Und da haben wir heute eigentlich schon gesprochen drüber.
1: Äh, naja, also du hast ja vor allem nochmal Lattansteuerung. Genau, die ja. Ganzen, die, dann den ganzen, die Kette halt nach unten dir hilft, bis halt den Arsch noch mit mehr zu aktivieren, um dann halt von unten mit entsprechendem Impuls aufstehen zu können. Also so erkläre ich mir das, dass wir dann über die Lattansteuerung ansteuerung halt da den Impuls bekommen.
0: Genau, also das Geile ist ja, also einer der ersten Bewegungen, die du im tiefen Squad machst, ist ja, den Arsch zu kontrahieren. so. Mhm. Und wenn du jetzt den Latt anspannst, dann hast du ja den Latt über die Faszie mit dem Arsch verbunden. Mhm. Und wenn jetzt der Arsch kontrahiert und der Latt würde nicht angespannt sein, dann würde der erste Impuls verpuffen, weil der Latt eben nachgibt. Wenn du aber den Latt unter voller Kontraktion hast, dann wird der erste Impuls von deinem Arsch komplett durchgehen und du kannst viel stärker Kraft entwickeln. Also ist jetzt ein bisschen nerdy, aber ich finde das mega geil so.
1: Voll, voll. Ich glaube, es, es macht ja auch Spaß, sich in solche Dinge so reinzunerden, oder? Weil ja. Dann ich, ich merke es bei mir selber, da kommt dann so ein Rabbit Hole nach dem anderen, wo man, so ja. man kommt da ganz schwer raus und denkt sich so, fuck, wo sind zwei Stunden geblieben? Ja. Aber, äh, aber es ist halt es ist so geil, weil du dann auch in so eine Übung eintauchst und dann mal auch deinem Kunden erklären zu können, auch wenn der ähm, also von dem ganzen Nerd-Kram gar nicht wissen muss, aber was ist hier ja. zwischen einem ADL und einem normalen Kreuzheben? Was ist natürlich zwischen einem Squat-Pattern und einem Hinge-Pattern, also einem Hüftbeugenden-Pattern? was für komplett unterschiedliche Bewegungen sind, ähm, die auch anders koordiniert werden müssen. Und wenn mhm. das einfach dein Kunde versteht und das ansteuern kann und das koordinieren kann, dann kann er auch hüftdominant und kniedominant Knie arbeiten. Und dann wird es richtig geil, weil du dann eben spezifisch arbeiten kannst und das bringt halt den Kunden weiter.
0: Genau so ist es. Einfach funktionelle Anatomie verstehen sozusagen.
1: Genau, genau. Ne? Und nicht halt auf, auf äh, höchstem medizinischen Level oder biomechanischen Level, das interessiert deinen Kunden auch ein Scheiß, sondern es geht wirklich darum zu erklären, so ah was passiert mit der Ansteuerung, wenn du das und das machst und was passiert, wenn du es so und so machst und wie wollen genau. wir das aufs Training anwenden.
0: So, dass es auch ein ganz normaler Typ einfach versteht.
1: Ganz genau, ganz genau, ja.
0: Perfekt. Silvan, ich glaube, das war ein geiler Podcast heute, oder?
1: Mega, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, war auf jeden Fall geil ähm, weißt was, lass uns beide noch einmal einen Tipp für jemand mitgeben, der schon länger Rückenschmerzen hat, oder vielleicht jemanden kennt, der Rückenschmerzen hat. Lass uns beide mal ein Rat raushauen. Fang du mal an.
1: Also, ähm, was, was, wir vorhin ganz viel besprochen haben, worauf ich nochmal drauf eingehen möchte, sind diese, ähm, diese Gesundheitsprobleme, ja. Also, wenn Sie jetzt einen Rückenschmerz schon über sechs, über acht Wochen, über zehn Wochen da ist und sich gar nicht verändert, dann muss ich mal davon wegkommen, zu sagen, es ist ein Strukturproblem. Und ähm, ich habe vielleicht auch, ich war schon beim Arzt, ich war schon beim MRT und ich habe nichts gesehen, ja, es ist irgendwie, trotzdem ist dieser Schmerz da, dann sollte ich einfach mal ein bisschen größer denken, also wie kann ich mein Schlafverhalten, wie kann ich mein Ernährungsverhalten, wie kann ich mein Trainingsverhalten in eine Richtung optimieren, in der ich dann auch nachvollziehen kann, was passiert. Also vielleicht mal an einer Schraube zur Zeit drehen, gucken, okay, hat es einen Einfluss darauf? drauf? Nee, okay, ich nehme mal die nächste Schraube. Und ähm, dann darüber zu arbeiten, also den Organismus als Ganzes zu betrachten und zu versuchen, das zu regulieren, als nur zu gucken, ja, wir haben das ja ganz, ganz äh, häufig in der Medizin, eine Davos-Medizin, da, wo es weh tut, also ja. wie mit so einem Fernrohr wirklich nur an einen Spot zu gucken. Ähm, mal Bestes Beispiel und das große, Knie. Da, und das große Ganze zu sehen.
0: Bestes Beispiel Knie, oder?
1: Ach, natürlich. Ja, also ich gucke nur aufs Knie. <lacht> ja, genau. wie, Wo kommt denn der Schmerz jetzt her? Ja, da gibt es noch ein paar andere äh, Stellen, Ach, die man vielleicht auch mal schauen sollte.
0: Genau. Na, sehr gut. Also einfach diese Stellschrauben sozusagen probieren. Schlaf, Essen, Training, was auch immer. Und schauen, was hilft dir aktiv.
1: Ja, ganz genau ganz genau. Und das gilt nicht nur für Rückenschmerzen, das gilt auch für andere ähm, chronische Schmerzprobleme, die strukturell keine Ursache haben.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Von meiner Seite her ganz klar, fang einfach mal zweimal die Woche zum Trainieren an und ich garantiere dir, du wirst dich besser bewegen und dir wird es wahrscheinlich besser gehen von den Problemen her. Aber natürlich, wie wir schon gesprochen haben, du kannst deine Ausführung immer auf gefühlt 15 Arten machen, also lass sie dir mal vernünftig zeigen.
1: Prozent. Und da haben wir eine gute Kombination. Und ich glaube, dann ist jedem auch ähm, geholfen, beziehungsweise findet man für jeden einen Weg. Mhm. Ähm, weil jeder ist anders. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben keinen Ansatz, den wir auf zwei Menschen äh, draufpacken können. Sondern wir müssen bei jedem so ein bisschen anders schauen, bei jedem ein bisschen anders regulieren, jeden ein bisschen anders einfangen, ne? weil jeder hat andere Weltvorstellungen, mit denen er kommt. Und äh, wenn wir da dann einen Weg für den Kunden finden, dann ähm, ist das glaube ich sehr, sehr gut.
0: Perfekt, mehr will ich auch schon gar nicht sagen. Also ja, Silvan, hat mich mega gefreut, dass hey, du heute gut. da warst.
1: Mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann, wir hören uns auf jeden Fall in Zukunft sicher nochmal und wenn es passt, machen wir einfach nochmal einen Podcast. Was sagst du dazu?
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf, die, auf das nächste Gespräch mit dir.
0: Sehr schön. Dann, Silvan, mach's gut und wir hören uns.